0: Welcome everyone to the Canary Green podcast based here on the Canary Islands talking about all things sustainable travel. Connect with us on canarygreen.org. Together we can! <laughs> Bienvenido a todos. Yo soy, para los que no me conocen, yo soy Kim. Eh, trabajo, colaboro con Canary Green con mi propia marca que es Slowen Co. Slowen Co, resumido, es una conectora y Canary Green es una asociación que promueve el turismo sostenible de las islas hacia el mundo exterior, por lo cual lo hacemos siempre en habla inglesa. Lo único que básicamente hacemos en español es ese evento, que lo hacemos un mes en inglés y el otro mes en español cada vez con otra temática. Entonces, la temática de hoy, como habréis visto, es de marketing y cómo ayudar desde el marketing de tu negocio a cambiar el el mundo. El primer ponente va a ser Alejandro de Talcale. Talcale es una marca de nueva creación, básicamente, y se dedica a la innovación y al marketing digital. Alejandro, aparte, también es cofundador de Lainakai que es un medio de divulgación de pequeñas experiencias en la naturaleza en Canarias que se llaman microaventuras. Entonces él tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el mundo de la innovación, marketing marketing digital y comunicación para varias empresas y le invito a él a empezar con su charla.
1: Pues muchas gracias Kim por tu introducción. Perfecta. yo creo que si añadiera algo la estropearía. Así que muchas gracias por, por presentarme, eh, por invitarme a participar en estos 10 minutos en los que espero compartir algunas ideas con las que espero removerles y agitarles a hacer cosas distintas para hacer marketing y ayudar a la sostenibilidad de nuestros negocios desde el marketing para intentar cambiar el mundo o al menos intentarlo. Eh, y sin más, eh, bueno, también agradecer por supuesto a Slowancoya, a Canary Green por haber contado conmigo para esta ponencia. Y sin más, ya voy a presentarles una presentación eh, que tengo preparada, les voy a compartir pantalla. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que hoy se queden con algo eh, que, les, que les motive a hacer cosas distintas, a introducir algún cambio. Seguro que todas las marcas que estamos aquí, todas las empresas que estamos aquí, o a nivel personal, hacemos un montón de cosas que podemos potenciar, que podemos darle mayor visibilidad y que podemos aprovechar, sobre todo para vender mejor. Eh, voy a introducir un concepto que a mí me gusta mucho, que cuando lo vi por primera vez me chocó, pero es cierto. Y es que nosotros vendemos, venimos de un marketing gris. Venimos tradicionalmente de hacer un marketing basado eh, de cuanto más vendamos, mejor. El mejor vendedor era el que más vendía. El mejor marketing que se hacía era el que más ventas generaba. Pero daba igual lo que se tuviera que decir qué principios había que pasar por encima, da igual todo, lo importante era la venta. Los años previos a la crisis económica que ha generado la COVID-19, ya se empieza a hablar de otras cosas. Y este fenómeno de la COVID-19 que nos ha hecho a todos reflexionar, parar y ver el alcance de nuestras acciones más allá de nuestra economía y de nuestro, de no, de nuestro entorno particular, eh, ya hablamos que vamos hacia un modelo de vender menos para vender mejor, pero al final acabar vendiendo más. Y esto puede sonar contradictorio, pero es real y se cumple. Vamos a ver por dónde empezamos. Yo quiero relacionarlo y sobre todo creo que aquí la clave está en la sostenibilidad. Yo estudié económica, yo soy economista y yo le doy mucha importancia a ir a la raíz y al principio de todo. Yo creo que es la sostenibilidad. Voy a coger una definición, que es la que más me ha gustado, de las que he visto preparada en esta presentación, que la da la Escuela de la Organización Industrial, que es crear valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo al aumento del bienestar de las generaciones presentes y futuras. Esto tan largo básicamente lo que dice es que la sostenibilidad tiene una dimensión ambiental, económica y social. Y los economistas venimos advirtiendo desde hace muchas décadas que basar nuestro desarrollo puramente en objetivos de crecimiento económico es letal, genera mayor desigualdad social y es letal para el medio ambiente. Desarrollar modelos basados en la dimensión ambiental y en la dimensión social impulsan los resultados económicos más de lo que lo haríamos solo a base de, eh, de crecimiento económico. Y ocurre exactamente lo mismo en las empresas y en las marcas. Prácticamente no hay diferencias a menor escala, pero ocurre igual. Si nosotros potenciamos la parte ambiental y la social, generamos mayor economía, generamos más ventas y generamos un círculo virtuoso que a largo plazo nos hará vender más. Pero ¿qué pasa? Que desde el principio tenemos que ir dando protagonismo y cediendo terreno a otras cosas que no son estrictamente la venta. ¿Por dónde partimos? Yo prefiero prefiero ir todavía más al origen y replantear a las marcas y las empresas desde sus cimientos, es decir, desde sus propósitos. Antes de nacer una marca, que por supuesto todas las actividades emprendedoras tienen por objetivo generar un rendimiento económico, porque si no, no podríamos vivir de esto, no podríamos invertir nuestros recursos en generar sostenibilidad y no llegaríamos a ningún sitio, pero partimos antes de todo eso de un propósito. El propósito de la marca yo lo he definido, he cogido varias definiciones que hay en internet, eh, y he cogido las partes que me han gustado que es la razón de existir de una marca no tiene que ver solo con la obtención de un beneficio económico pero también es importante que sepamos que todo lo que hacemos debe tener un beneficio económico para alimentar a todo lo demás que hagamos y se basa en principio en aquello en lo que creemos firmemente y en lo que podemos hacer por el mundo ya no solo es preocuparnos por vender sino de cómo lo hacemos y sobre todo por qué y para qué lo hacemos ¿Cómo tangibilizar este propósito de marca? ¿Cómo desarrollar una marca con propósito? Yo creo que lo primero, y muchas empresas, las que están aquí me consta que ya lo tienen, pero muchas otras no lo hacen, es definir su misión, su visión y los valores. Yo he puesto la de Talcale porque es la que mejor conozco y la, y la, y la he desarrollado yo, y es la que yo llevo a cabo. Que para mí, cuando yo eh, decidí emprender, dije, vale, yo voy a vender proyectos de innovación, proyectos de marketing, voy a vender páginas web, tiendas online. Pero esa es la herramienta para conseguir un fin. Y el fin que yo quería conseguir es mejorar las marcas del mundo a través de la tecnología y las personas de una forma responsable y sostenible. Es decir, que mi objetivo no es vender una página web ni vender una tienda online. Mi objetivo es que esa tienda online y esa página web sean una solución o una herramienta que mejore la competitividad de esa marca, que la haga vender más o competir mejor o hacer las cosas de otra manera, es crear una solución que al final tenemos que vender, porque tenemos que hacer nuestro negocio rentable, pero no por el simple hecho de coger un output y colocarlo en el mercado, sino por hacer más cosas. Ser responsables con el entorno y ser sostenibles para que este modelo, que a lo mejor al principio y a lo largo del tiempo no da rendimientos económicos tan elevados como se puede dar otro tipo de modelos en un momento puntual, sí consiga dar un rendimiento económico estable. Perdurable. ¿Hasta dónde podemos ir con esto y qué relación tiene con el marketing? Normalmente los planes de marketing eran un plan de venta y de que, que ponían en orden pues, nuestros productos, con nuestros canales y con nuestro público objetivo para venderles nuestra oferta. ¿Qué es lo que propongo y lo que proponemos con este nuevo modelo eh, los que estamos trabajando con la sostenibilidad del marketing como base? que todo esto del de propósito, la misión, la visión y los valores y la sostenibilidad esté al mismo nivel que todo lo demás. Y no significa dejar de hacer todo lo demás. Por supuesto, tendremos que seguir haciendo planes comerciales, estudios de precios, estudios de competencia, Tendremos que seguir haciendo planificación estratégica, pero al mismo nivel que el propósito la misión, la visión, los valores y la sostenibilidad. Y antiguamente y tristemente, esto de la sostenibilidad, la responsabilidad social, el medio ambiente, era algo que se guardaban un cajón en los planes de marketing, y decían, bueno, vamos a hacer un gran plan de marketing, vamos a asegurar los números, y así que a tiempo, pues hacemos sostenibilidad. Y cuando llegaba la realidad, y los números apretaban, y teníamos que cerrar el año en ventas, se decía, oye, no ha habido tiempo para hacer sostenibilidad, y era así de triste. Ahora lo que se propone es que eh, sin sostenibilidad no se haga todo lo demás, pero que se haga todo junto. Que una cosa, por hacer una cosa, no dejemos de hacer la otra sino que las hagamos todas, y esto es para todas las empresas y marcas, grandes y pequeñas, un plan de marketing puede tener 500 páginas o puede ser una hoja de Excel con un calendario de acciones ordenadas en el tiempo, pero al fin y al cabo tiene que
2: tener todos esos ingredientes como, como base, como ingredientes.
1: ¿Desde cuándo no me escuchaban? Porque veo que no, que no que recibí una petición de audio, de volver a conectar mi audio.
0: Solo dos segundos, diez segundos.
1: Ah, okay. Vale, bueno, para terminar con esta diapositiva, que no, para pasar ya a una parte más práctica, que toda esta pirámide termine en unas acciones que demuestren que de verdad estamos haciendo este marketing diferente. Estas cosas que no solo van enfocadas a vender nuestros productos y servicios, sino a generar un impacto positivo en nuestro entorno. Algunos ejemplos, eh, bueno, antes de esto, cuando lo consigamos, si conseguimos desarrollar un plan de marketing, que tenga en cuenta la sostenibilidad, un propósito, una misión, aparte, por supuesto, de las ventas, pero que no sean lo primero las ventas, sino que lo, lo incluya todo, habremos construido una marca con propósito. Que Para mí, aquí sí que yo he creado una definición si me lo permiten, para mí una marca con, con, con propósito es aquella que tras demostrar su compromiso, y es muy importante lo de demostrarlo, no vale solo con escribirlo en un mensaje, en un claim de redes sociales, sino demostrarlo con acciones concretas, genera un fuerte componente emocional que conecta con las personas adecuadas, que son aquellas que realmente necesitan comprar lo que nosotros ofrecemos. Cuando hemos hecho esto, habremos desarrollado eh, lo que es la conexión emocional, Un poco parafraseando a Gerald Saltman, que es un profesor emérito, un gran autor de neuromarketing, eh, profesor emérito de la Harvard Business School y autor del libro Cómo piensan los consumidores, es que el 95% de las decisiones de compra son emocionales. Y ante una misma propuesta, un producto o servicio similar de dos empresas distintas o de dos marcas distintas, al final nos decidiremos por aquella que elijamos por un componente emocional, porque conecta con nosotros por otros valores, porque nosotros les hemos demostrado que cuidamos su entorno, que nos identificamos con causas sociales que para ellos son importantes, que generamos empleo, que cuidamos de las personas, y entonces ahí está la diferencia. ¿A dónde llegaremos con esto? Volviendo al principio de la presentación, en el viejo marketing, en el marketing gris, en el que queríamos vender cuanto más mejor, nos dirigíamos a una muestra enorme de población, a unos mercados enormes, a vender eh, a lo loco y entonces sí se podía vender, se conseguía vender y cerrar objetivos y se conseguía sobrevivir de la venta ahora lo que buscamos es dirigirnos a muestras más pequeñas de personas que realmente se identifican con nosotros y entonces haciendo ese menor esfuerzo yendo a una muestra a una población más pequeña eh, llegaremos a personas que realmente necesitan nuestro producto, es decir, que venderemos más haciendo menos Incluso podemos permitirnos la licencia de si añadimos este valor a nuestra propuesta de incluso tener un precio un poco más alto porque nuestra venta ya no será solo una transacción de productos o servicios. Será además invertir en desarrollo sostenible, en mejorar eh, el entorno para las generaciones futuras. Será mucho más que nuestra oferta. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí ya quería ponerle ejemplos concretos. Pues... Les voy a proponer algunos ejemplos, además de seguir vendiendo y además de seguir eh, desarrollando políticas comerciales, porque no nos olvidemos que el trasfondo de todo esto es seguir haciendo nuestro eh, nuestro negocio rentable, por supuesto. Yo he puesto aquí algunas acciones muy sencillas, desde la comunicación digital, que es a lo que yo me dedico prácticamente, Eh, por ejemplo, con algunos clientes y unas marcas que yo trabajo, eh, como Canarias Eco, eh, incluyendo en nuestra comunicación habitual entre toda la comunicación comercial que hacemos, textos, mensajes inspiradores, eh, mensajes de concienciación y de divulgación, como Grupo Innovaris, que también está aquí y se presentará después, eh, buscando alianzas con más empresas del entorno para realizar proyectos comunes y crecer juntos. En mi caso, yo estoy comprometido con el Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias. cada vez que vamos a donar, eh, divulgarlo, para dar ejemplo, e inspirar a otras marcas a que lo hagan creando recursos, tanto Talcale como la Lainacay tienen recursos gratuitos de aprendizaje que, en lo que cualquier persona puede descargarse una guía para aprender con Marketing una guía de orientación básica con los astros cuando sale de excursión en el monte, y por supuesto, en el último lugar, pero no menos importante seguir vendiendo, seguir dando cabida a nuestra actividad comercial hay algunos proyectos también muy interesantes en los que cuando a las marcas, eh, para no estar solas y no hacer esto individualmente, donde el esfuerzo es mayor, pues existen algunos proyectos y algunos programas a los que a acogerse, como por ejemplo el, Pacto Mundial, de la, el la España del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una gran herramienta de coordinación de empresas que se quieren unir al compromiso de trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible. El Grupo Innovaris, que es una empresa que se presentará después, está especializada en preparar a las empresas para unirse a esta red y hacer efectivo su compromiso por la sostenibilidad, por ejemplo. Eh, a través de eh, la, lo que les comentaba antes de la donación de sangre, el Instituto Canario de Modemación y Hemoterapia del gobierno de Canarias eh, se desvive y hace un montón se deshacen agradecimientos hacia las marcas eh, que colaboran con ellos, ya sea porque van a donar o porque son sus proveedores desinteresados de alguna manera o le realizan donaciones. El interés no es que nos den visibilidad, sino que gracias a que los ayudemos, pues mira, colateralmente eh, nos beneficiamos en algo, que es aparecer junto a ellos como una marca y una empresa preocupada por la salud de la sociedad. Por ejemplo, uniéndonos a asociaciones, como por ejemplo yo estoy en la Asociación de jóvenes Empresarios de Tenerife, pero hay un montón en todas las islas, en toda Canarias, y un montón de sectores que gracias a esto podemos participar eh, en proyectos comunes, en asociarnos, en unirnos, en contratarnos entre nosotros para generar economía local. Hay un montón de herramientas, yo no las puedo dar, ver todas hoy y mostrarlas todas, pero hay un montón de herramientas con las que podemos hacer todo esto posible. Y para terminar, porque ya me estoy quedando... Eh, pasando un poco de tiempo, ¿esto funciona? Pues la realidad es que si tanto si lo buscan en internet y buscan un montón de estudios de medios especializados en marketing y en responsabilidad social, que eh, con datos demuestran que las empresas que realmente están socialmente comprometidas y practican la sostenibilidad y tienen un fin mayor que el de vender sus productos y servicios, venden más. Dirigiéndose a un público a lo mejor menor y dedicando menos esfuerzos a la venta pero venden más a final de año e- y consiguen otra forma de desarrollar su negocio. En mi experiencia personal, pues yo fundé talcale el 14 de enero del año pasado y luego, un mes después ocurrió lo que todos sabíamos. Eh, el mercado se dio la vuelta con la crisis del COVID-19. Pero les aseguro que si hubiera hecho marketing del antiguo, marketing del gris, y me hubiera preocupado solo por crecer en ventas, no hubiera vendido absolutamente nada y al tercer o cuarto mes me hubiera tenido que retirar del mercado y darme de baja porque hubiera sido insostenible gracias a haber creído en este modelo haberlo puesto en práctica y gracias a estas marcas que han confiado en este modelo pues hoy Talcale se ha convertido en una forma de ganarse la vida, de trabajar de desarrollar un negocio de forma sostenible no de hacerse rico pero sí de vender para obtener un ingreso y hacerlo de forma sostenible ayudando a otras empresas y ayudando a otros colectivos de la sociedad que lo necesitan. Ahora somos 13 este año, se suman otras tres más, que no puedo darle las gracias aquí porque todavía sus proyectos están muy en el inicio, pero además eh, no he estado solo, las marcas no, estado solo, no, no estamos solos, no somos nosotros solos, también todo nuestro entorno, todos nuestros grupos de interés, desde mi familia y mi pareja que convive conmigo, que me han apoyado eh, a ciegas, incluso cuando yo no he visto salida, porque han habido momentos duros durante la crisis del COVID, han estado creyendo incluso más que yo en este modelo. Antiguos compañeros de trabajo y compañeras de universidad, compañeras de antiguos empleos y los colaboradores, tanto el Instituto Canario de Modenación y Demoterapia, de la asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife, que han dado un montón de visibilidad. Absolutamente todo forma parte de este marketing diferente. Que vende más, al final. Haciendo menos ventas, venderemos más, así que yo creo que es posible espero que estos más de 10 minutos que llevo ya les hayan inspirado en hacer esto posible, que seguro que muchos ya lo hacen y ya lo venían haciendo o por lo menos ayudarles a mejorar y cualquier duda que tengan, cualquier proyecto, cualquier inquietud que tengan sobre hacer un marketing diferente en las empresas desde los principios pues estaré encantado de atenderles, yo siempre respondo, aquí tienen mi correo electrónico mi teléfono, siempre que tenga una duda o una inquietud, estaré aquí para responderles. Muchas gracias a todos y nos vemos ahora en la sesión de networking.
0: Gracias, Alejandro. <risa> eh, bueno, para los que no lo saben, que la mayoría igual sí lo sabe, Alejandro y yo colaboramos en algunos de los proyectos, que eh, es otro proyecto mío, eh, que no lo mencioné antes. Eh, ahora vamos a pasar, por si hay alguna duda, alguna pregunta, a mí se puede usar el chat. Vamos a ver si al final de la sesión tenemos tiempo para ciertas dudas y preguntas, pero ahora mismo prefiero primero seguir con las ponencias o las charlas, vamos a decir. Si. Entonces voy a dar la palabra a Alexis Robles el socio director del Grupo Innovaris, que es una consultoría especializada bueno, en muchas cosas, pero destaco desarrollo sostenible, turismo, etcétera. Mejor que él lo cuente.
2: Buenas tardes, Kim. Voy a intentar ser muy sintético en esos minutos que nos han ofrecido. Gracias por la invitación. Es para nosotros un honor que nos inviten a este tipo de eventos, más cuando se va a hablar de sostenibilidad, porque en el fondo no deja de ser un reconocimiento de ese trabajo al que le ponemos tanto cariño para, para poder hacer. Innovaries es una consultora eh, que consideramos, nosotros nos autodefinimos así como socialmente responsable. Desde que nos constituimos en el año 2005, hemos hecho en, en periodo COVID 15 años, eh, destinamos absolutamente siempre fondos a colaboraciones con proyectos eh, vinculados a causas sociales. El 0,7% de cada uno de los proyectos que ejecutamos en esta empresa siempre va a proyectos de tipo social. Eh, en España... La Red Pacto Mundial se constituye también en el 2005 y desde el año 2007 nosotros empezamos a colaborar con ellos en, en el desarrollo de proyectos vinculados a los ODS. Desde el año 2011 formamos parte de la Red Pacto Mundial España, eh, somos miembros participantes, quiere decir que pagamos cuota como socios absolutamente implicados en el proyecto, se puede ser firmante pero no pagar cuota, y además eh, formamos parte de los grupo, del Grupo Nacional Español de ODS y Turismo, en el que realmente pues casi que todos son empresas gigantes y no solo que somos una, una, una pyme canaria. ¿no? Eh, nuestras colaboraciones con entidades pasa desde universidades, proyectos con caritas diosesanas, eh, fundaciones, el marco estratégico Tenerife Violeta, colaboramos con eh, diferentes entidades del tercer sector a las que damos diferentes apoyos, tanto en especias, dedicándoles horas para proyectos de voluntariado, como con esas aportaciones del 0,7 y además colaboramos con diferentes entidades, clústeres, asociaciones y fundaciones en las que dedicamos mucho tiempo, eh, no solamente la cuota con la que nos vinculamos, sino tiempo efectivo de trabajo en el desarrollo de iniciativas y proyectos. Y luego tenemos proyectos propios de carácter social en los que nos hemos implicado de forma directa. Como consultora tenemos eh, básicamente tres líneas de trabajo. Una son los proyectos de implantación de modelos normalizados y reconocidos internacionalmente en el ámbito de la gestión, normas ISO, eh, de calidad, de medio ambiente, de sostenibilidad, de innovación, y también estamos ayudando a las empresas a implantar perfiles de sostenibilidad que les permitan cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. En el ámbito de los proyectos de desarrollo socioeconómico, colaboramos también con entidades públicas y privadas para el desarrollo de iniciativas, algunas turísticas, formamos parte de la red española, de destinos turísticos inteligentes, somos la única empresa 100% canaria que participa de la red, luego hay una serie de entidades públicas eh, y, y mixtas que también forman parte de esa iniciativa y estamos colaborando en diferentes proyectos en el ámbito, en el ámbito socioeconómico con planes eh, vinculados a proyectos de datos abiertos, a proyectos de ODS y de hecho estamos colaborando con el propio gobierno canario en el desarrollo de iniciativas vinculadas a esta materia, que por temas de confidencialidad eh, lamento no poder darles información ampliada en estos momentos. En el ámbito de de la sostenibilidad es fundamental impulsar iniciativas y es fundamental porque el proyecto de reconstrucción europea se basa en básicamente eh, cuatro ejes. Uno es la sostenibilidad, otro es la transformación digital, el otro son eh, el desarrollo de proyectos que generen Eh, eh, economías tractoras en el ámbito del desarrollo local y el cuarto proyecto tiene que ver con la cohesión social, la igualdad, etcétera, etcétera etcétera. por tanto la sostenibilidad juega un papel fundamental en el eje de transformación europea como todos habrán escuchado hablar estamos en un momento en el que se está hablando de desarrollar proyectos tractores, los famosos PERTE de desarrollo de proyectos socioeconómicos en materia eh, de desarrollo regional y esa es la otra pata de los proyectos socioeconómicos en la que la empresa está especializada. Y acabo, y me quedan 20 segundos, eh, animándoles a contactar con Grupo Innovaris para poder abordar todo este tipo de iniciativas o proyectos que ustedes tengan en la cabeza, no solamente de manera directa a través de Innovaris, sino a través también de clústeres con los que estamos colaborando y con asociaciones o proyectos empresariales con los que también eh, participamos. La sostenibilidad es clave, ha venido para quedarse eh, quiero acabar con una referencia que decía antes, Alejandro, al que además le felicito por su intervención. La sostenibilidad rentable, yo creo que no todo el mundo se ha dado cuenta de esto. Eh, invertir en proyectos sociales genera retornos de inversión. Nosotros, que somos la empresa que ha hecho los proyectos de Social Roy para el cabildo de la Tenerife en algunos proyectos tan destacados como Barrios por el Empleo, podemos acreditar con fórmulas testadas y además colaboramos en proyectos como Gia Accounting a nivel nacional. Podemos demostrar que por cada euro que se invierte en proyectos sociales o sostenibilidad, hay un retorno efectivo, no solamente para la entidad que lo impulsa, sino también para eh, la sociedad. Y en un proyecto como es Barrios por el Empleo, hemos podido demostrar que por cada euro invertido se, de, se devolvía en 3,24. Esto demuestra que eh, ser socialmente responsable genera impacto favorable, genera impacto positivo. Y quiero acabar animándoles a todos y cada uno de ustedes, no solamente a contactar con nosotros en el networking, sino impulsar proyectos sostenibles porque son, son rentables, eh, son necesarios y son útiles para la sociedad. Muchas gracias por la invitación, a Kim y saludos a todos.
0: Gracias, Alexis. Eh, bueno, voy a pasar enseguida, porque si no se nos va a ir un poco el tiempo de la mano, eh, a dar la palabra a Jonathan García, que es el director comercial de Protisa, que es, si entiendo bien, la única empresa en Canarias de fabricación y manipulación de celulosa y de papel 100% reciclado. Y lo que me encanta a mí de esa marca es todo el trabajo que hacen, aparte de la producción que tienen. Hola.
3: Hola, buenas tardes a todos. Quería aprovechar para dar las gracias por la invitación a este evento. Es importantísimo. Eh, felicitar a las dos ponentes anteriores por sus presentaciones y decir que, bueno, Protisa habla de reciclado desde hace 26 años, esto no, no empezó el otro día. Como bien decía, aquí somos la, la única fábrica de papel reciclado en, en Canarias, aunque, bueno, la fábrica está en Tenerife, opera en las siete islas Canarias y, bueno, ya ha hecho pequeños pinitos de exportaciones tanto a Senegal como a Cabo Verde y algunas exportaciones el año pasado hacia Panamá y Venezuela. Eh, hacemos una, una labor eh, social importante, es decir, eh, recogemos el residuo o el desecho de papel que ya ha dejado el, el cliente final y lo, y lo transformamos y le damos una segunda vida. Para exponer un poco mejor toda esta parte de marketing digital y el marketing que ha desarrollado Plotiza, sí le pido a King que comparta con nosotros una diapositiva Creo que la pueden ver todos. Bueno, eh, en esta diapositiva un poco se refleja la visión de marketing de de Protisa. Desde la parte de la razón social corporativa hemos desarrollado dos bloques. Uno que es el marketing interno y otro que es el marketing externo. Eh, hablar de marketing interno es hablar de, de todas las certificaciones en el bloque 1 de nuestras certificaciones IFS, ISO 14001 Medioambiental, FSC, el respeto por los bosques sostenibles, y recientemente somos la única fábrica en Canarias que ha conseguido la certificación Ecolabel. En cuanto a ese marketing interno, para dar a conocer a todos los colaboradores que forman parte de Protiza, tenemos también la la producción de artículos a partir de, de la recogida selectiva de los desechos. ¿no? Es decir, dar a conocer al propio empleado del residuo, su evolución, su tratamiento, de la economía circular, la importancia que tiene y le damos una segunda vida al producto. Luego hemos tenido también una parte de educación, lo que nosotros llamamos ecoresponsable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con nosotros pues, han participado varios becarios a los que hemos formado en la empresa, y muchos de ellos pues, hoy en día trabajan con nosotros. Me paso al segundo bloque, al, al, al bloque del marketing externo, que es un poco más el que habla, o lo, o lo que venimos diciendo en este evento, un poco más ya sea al cliente final, el marketing que ha desarrollado Protisa. Es un marketing muy joven porque lo hemos desarrollado a un plazo de 2020 hasta 2023, y engloba esos tres bloques. Lo que hemos hecho, hemos cambiado la imagen corporativa de la empresa, esto es muy reciente, eh, lo hemos dado a conocer en todas las plataformas digitales y hemos cambiado la web eh, más juvenil, más, más dinámica y más joven. ¿no? Luego pasamos al plan de marketing que está basado principalmente en la concienciación medioambiental. Eh, Protisa ahora mismo su marketing va dirigido no hacia los productos que vende, sino hacia la economía sostenible. Todos los vídeos, propaganda, publicidad y demás van orientados hacia, hacia la sostenibilidad, dejando de momento a un lado el tema del marketing de producto. Para dar a conocer la filosofía o la ecología de vida que lleva el desarrollo de Protisa en estos 26 años. Y por último, hemos desarrollado un programa de educación medioambiental. Eh, participamos conjunto con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en charlas de reciclaje en institutos y colegios para dar a conocer la importancia que tiene el reciclaje en Canarias y en el mundo. Eh, recientemente también hemos participado con la Universidad de La Laguna para que se compre y se utilice este tipo de productos, productos reciclados y bueno, eso es a grosso modo y un poco a vista de pájaro eh, el marketing de Protisa desde una forma interna y desde una eh, forma externa, ¿no? que al final... Pues, eh, todo eso, ¿qué es lo que hace? Pues crea un megáfono importante que llega al, al consumidor final, al hogar, a la decisión de compra, y, y es lo que hace, eh, lo que nos hace diferente. Bueno, eh, quería exponerlo de esta manera para que se vea claro, conciso y correcto, cuál es el marketing de protisa y cómo nos estamos moviendo, o cómo nos vamos a mover a partir de estos tres años, y, y nada, no, creo que ya he consumido mi tiempo, así que Dale las gracias a todos y nos vemos en el, en el evento de networking.
0: Gracias, Jonathan. Eh, es cierto, bueno, me encanta lo que hacéis, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. Ahora llegó el momento de networking para los que nunca han estado. Bueno, primero voy a preguntar a todos. Ahora sí es el momento de ir encendiendo los micrófonos y los vídeos. Eh, porque va a ser necesario el objetivo ahora o la estructura yo os voy a poner en salas de grupo pequeño de uno a uno aunque depende un poquito porque igual si tengo un número de participantes que no es exacto pues igual en algún grupo habrá tres personas la idea tengo que ver el tiempo la idea es cada vez dar cuatro minutos de tiempo para hablar eso qué significa cada uno solo tiene dos minutos Tenlo en cuenta, es muy corto. Los ponentes ahora sabrán. <risas> para hablar. Entonces, intenta ser cuanto más concisa posible. Lo que sí, después de ese evento, la registro también que si estáis en LinkedIn o redes sociales... Yo los voy compartiendo con todos los participantes de hoy Entonces si después queréis hacer seguimiento con alguien Contactar con una persona Es perfectamente posible Porque mando toda la información por email Vale, pues vamos a empezar Os va a llegar un mensaje en plan Que os ha pedido de moverse a una sala Yo después mando un mensaje que lo vais a ver Cuando ya hace falta hacer el cambio de sala Vale, vamos, mucha suerte a todos Dos.